0: Willkommen bei die erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Lynn und Sarah. Hallo! In
1: dieser Folge reden wir über Buddy Reads und über das Buch Uprooted von Naomi Novik. Wie immer zuerst spoilerfrei und wir sagen dann Bescheid, sobald wir zu den Spoilern überwechseln. Was ist eigentlich ein Buddy Read?
2: Und zwar, also, wir drei machen jetzt seit ziemlich genau einem Jahr Buddy Reads miteinander. Das bedeutet, dass wir ein Buch miteinander lesen. Und das Besondere daran ist, dass wir uns eben auch schon während dem Lesen regelmäßig über das Buch austauschen. Insgesamt haben wir jetzt so in dieser Dreierkonstellation neun Bücher gelesen in diesem einem Jahr, also gar nicht so wenig. Und uns wird deshalb dieses Thema jetzt auch über mehrere Folgen hinweg beschäftigen, weil wir da jetzt schon so viel dazu zu sagen haben, wie man eben dieses Format des Reads für das gemeinschaftliche Lesen benutzen kann, dass sich das in einer Folge gar nicht ausgehen würde. <lacht> also die ZuhörerInnen dürfen gespannt sein. Und zwar so das erste Buch, das wir zu dritt gelesen haben, war tatsächlich Uprooted, das wir heute Gemeinsam lesen werden, das eben auf Deutsch ähm, das dunkle Herz des Waldes heißt und übersetzt ist es im Deutschen geworden von der Marianne Schmidt. Also, ich habe zuerst mit der Sarah zu zweit einen Buddy-Read gelesen, weil der Sarah, du hast mich irgendwann mal angeschrieben mit: Hey, würdest du mit mir einen Buddy-Read machen? Ich würde das gerne mal ausprobieren. Und ich so: Okay. <lacht> hm? <lacht> Das war A Sorcery of Thorns, da reden wir vielleicht eh nachher nochmal kurz drüber. Und dann den zweiten Read, da haben wir dann die Lehn mit ans Boot geholt. Lehn, weiß noch, wie das für dich war, als wir dich da so ein bisschen angefragt haben, ob du da Teil unseres Dreiers werden
1: möchtest? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, es hat sich ein bisschen angefühlt, als ob ich mich zu einem Dreier einladet. <lacht> Zumindest so wie die, also die Sarah hat mir damals, äh, ich glaube, zwei Sprachnachrichten auf WhatsApp geschickt, wo sie eben erklärt hat was ein Read ist und ob ich da denn dabei sein möchte, weil wir kannten uns da schon vom Büchermontag, aber wir haben so noch nicht urviel miteinander zu tun gehabt. Und sie hat dann irgendwie gemeint, das wäre. sie könnte sich das irgendwie auch gut vorstellen, dass ich da gut zu euch passen würde und ob ich dann Lust auf das hätte. Und ich habe nicht ganz verstanden, was ein Read sein soll, aber ich habe gesagt, okay, gut, <lacht> probieren wir mal. <lacht> ja. Sarah, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hast du mich auch
2: damals darauf angesprochen gehabt, weil du es dir einerseits mit mir gut vorstellen konntest und du
0: mit mir einfach wieder ein bisschen mehr Zeit verbringen wolltest. Kann das sein? Ja, genau so war Also ich habe ähm, in den Untiefen von Booktube, also dem YouTube-Teil, der irgendwie den Büchern gewidmet ist, dieses Konzept gehört, ähm, des Body Readings und habe mir dazu ein paar Videos angeschaut. Ähm, das erste Video, mit dem ich drauf gestolpert bin, ist How to Body Read von der Amanda Quotidian Books, also von dem Channel. Und ich habe mir gedacht, dass das eine total spannende Idee ist, gemeinsam Bücher zu konsumieren. Wir waren ja zu dem Zeitpunkt schon länger im Büchermontag gemeinsam, aber eben dieses noch ein bisschen intensivere, noch also abgeglichenere Lesen, das habe ich ganz spannend gefunden und wie du sagst, zum einen glaube ich, dass unser Büchergeschmack ganz gut, überschneid sich gut überschneidet und auch ergänzt in gewissen, äh, gewissen Stellen. Ich habe mir auch gedacht, ich würde gerne ein bisschen mehr Fantasy lesen und da warst du irgendwie so mit das kann ich mir das sagen, also habe ich mir gedacht, das kann ich mit dir gut machen, weil du da gelesener bist als ich. Und das andere ist, dass wir uns zwar schon ewig kennen, aber ich immer das Gefühl gehabt habe, ich würde eigentlich gern mehr Zeit mit dir verbringen. Ah, oh, Verständlich, ja. <lacht> und ich habe zwar viele Leute, die ich regelmäßig sehe, die auch sehr gerne lesen, mit denen ich früher oder später dann auch einen Partyread gemacht habe, aber ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich super, eben wenn man das über Sprachnachrichten macht und so, dass man das mit Leuten macht, die, die man halt vielleicht nicht so zu Gesicht bekommt. Und das war dann auch die Motivation, warum ich gesagt habe, dass ich das gerne mal mit der Lena ausprobieren möchte, weil sie mir beim Büchermontag schon sehr sympathisch waren und ich mir gedacht habe, dass das gut funktionieren könnte. Und ich, soweit ich mich erinnere, als ich das dir erzählt habe, Sarah, hast du gesagt, ja, da mache ich auch mit. <lacht> um, und... <lacht> So ist es dann dazu gekommen.
2: Vielleicht auch mal kurz, was ist denn so eure Meinung, warum lesen wir gerne Bücher als Body Read oder warum lest ihr gerne Bücher als Body Read?
1: Ich habe das Gefühl, dass, wenn man ein Buch als Body Read liest, es die Erfahrung vom Buch viel intensiver macht, also jedes, über jedes Kapitel einzeln nachzudenken und das dann zu besprechen. Man muss auch sagen, nicht jedes Buch hält den Stand, dass man jedes Kapitel analysiert und wir haben das ja letztes Jahr angefangen und gerade so in Corona-Zeiten fand ich, war es total schön, jeden Tag regelmäßig eure Sprachnachrichten zu bekommen, eure Stimmen zu hören, weil gerade so im ersten Lockdown hat man sich ja dann
0: doch sehr einsam gefühlt. Ich finde auch, dass die Hemmschwelle für Bücher, die außerhalb der Comfort Zone liegen, irgendwie dadurch sinkt. Weil man jemanden hat, also wenn ich mir denke, wir haben letztes, letztes Mal über Six of Crows gelesen und da hat mir jemand gesagt, das hat eine relativ hohe Einstiegshürde. Fand ich jetzt gar nicht so, by the way. Aber gerade für so Bücher, die vielleicht schwieriger sind oder die eben in, in einem Genre sind, das man nicht so bewandert liest, finde ich, dass es da einfach ein, ein eben diese, diese Schwelle senkt, weil ich weiß, es gibt da andere Leute, die kann ich fragen, hey, wie habt ihr das verstanden? Oder wo ich auch ein bisschen so herausfinden kann, liegt das jetzt an mir, dass ich das mit, dass mir das Buch nicht gefällt oder ist das bei euch auch so? <lacht> Plus, man hat halt die Verbindlichkeit. Also, wenn ich mich ähm, mit mir, wenn ich mir das mit euch ausmache, dass wir das lesen, dann, ja, treibt mich mein innerer Schweinehund dazu, dass ich das auch wirklich einhalte, meistens. Und das heißt, da geht dann noch was weiter. Das heißt, gerade wenn ich irgendwie so irgendwelche Klassiker oder sowas lesen möchte, wenn man denkt, pff, allein komme ich da nie durch oder als recht umfangreiche Bücher, dann, dann wäre das eine gute Methode zu sagen, ich habe da so ein bisschen einen, eine ja, Verbindlichkeit geschaffen dadurch. Was ich auch an dem Format so besonders finde, ist, dass man ja tatsächlich...
2: Während dem Lesen, wenn da so starke Gefühle auftauchen, weil das gerade ein sehr mitreißendes Kapitel war, dass man sich da sofort drüber austauschen kann, mhm. dass man eben auch so gemeinsam, wie du es eh, Sarah, schon so ein bisschen angesprochen hast, überlegen kann, was bedeutet das jetzt gerade, was da passiert ist, wo so manchmal sind Szenen, die ich nicht ganz verstanden habe, wo dann ihr <lacht> mir da ein bisschen helfen habt könnt aus dem Ganzen einen Sinn draus zu machen und eben auch so dieses Spekulieren, wo man da miteinander überlegt, wie könnte die Geschichte jetzt weitergehen, wie könnte die Geschichte ausgehen, was könnte die Auflösung von diesem Mystery sein oder von diesem Plot Twist, der gerade gekommen ist. Und das finde ich, was das halt auch dieses Body Read format von anderen Formaten des gemeinsamen, des gemeinschaftlichen Lesens unterscheidet. Jetzt auch einfach nur kurz einen Einblick zu geben, wie denn das genau ausschaut. Und zwar, wenn wir ein Buch als Body Read lesen, dann machen wir uns am Anfang mal aus, welches Buch das ist natürlich und schauen uns dann an, wie viele Seiten hat denn so ein Kapitel, wie könnte man sich das gut einteilen und vereinbaren dann eine Seiten- oder Kapitelanzahl, die wir pro Tag lesen wollen. Und wir lesen halt dann diese Kapitel und nach jedem Kapitel, das wir gelesen haben, gibt es dann in unserem Gruppenchat eine Sprachnachricht. Das hat zwei Gründe. Also ich glaube, der erste Grund, warum wir das mit Sprachnachrichten gelöst haben, war, damit wir niemanden aus Versehen spoilern, wenn da halt so eine, Spr also eine Nachricht aufploppt. Und natürlich ist es halt viel gemütlicher, einfach in sein Handy reinzusprechen, anstatt zu tippen zu beginnen. Und damit wir halt auch wissen, um was es in der Sprachnachricht geht, kommt dann immer so eine zweite Nachricht, wo dann so ein Pfeil nach oben im Moticon kommt und dann der Name oder die Nummer des Kapitels. Und wenn wir dann das Buch fertig gelesen haben, hinterlässt zwar schon mal auch jeder von uns eine Nachricht, somit was ist jetzt mein Gesamteindruck von diesem Buch, wie viele Sterne gebe ich dem auf Goodreads, wie hat es mir jetzt insgesamt gefallen. Und wenn es irgendwie irgendwie treffen wir uns ja dann eigentlich auch immer nochmal in Präsenz, also Face-to-Face. Und reden noch einmal über das Buch, so über den Gesamteindruck, nachdem es jetzt schon vielleicht eine Woche gewirkt hat. Und machen uns dann meistens auch gleich schon das nächste Buch für unseren Read aus. <lacht> ich
0: glaube, das war eh schon sehr umfangreich und über gewisse Details werden wir noch mal in einer bei anderen Folge sprechen. Also zum Beispiel, was packt man dann in solche Sprachnachrichten hinein, worüber kann man eigentlich reden, etc. Was mich jetzt noch interessieren würde, so ein paar erste Eindrücke, also nicht erste Eindrücke, aber kurze Eindrücke. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Bodyreading gemacht? Also wie, was ist euch da in Erinnerung geblieben? Was sind eure wichtigsten Emotionen dazu?
1: Also für mich war zum Beispiel eine der wichtigsten Dinge jetzt, Uprooted zum Beispiel, was mein erstes Bodyread war mit euch. Und allein deswegen schon ganz besonders. Und ich finde, das war auch so ein... Ideales Buch für einen Bodyread. Also nicht alle Bücher eignen sich dafür, aber dieses fand ich war schon, schon sehr gut. Ich habe am Anfang nicht ganz genau gewusst, was ich jetzt eigentlich sagen soll und was ich sagen kann. Und das hat sich dann aber so schnell gelegt, weil man dann so schnell in dem Buch drinnen war. Es hat sich total gut geeignet, um eben, das hat die Sarah vorhin schon angesprochen, zu spekulieren und drüber nachzudenken, was denn später noch passieren wird, wie es ausgehen wird und
0: zu mitfiebern. Und ich glaube, ein gutes Buddy-Read-Buch braucht das ein bisschen. Ich kann mich erinnern, also das erste Buch, das wir gelesen haben, war Sorcery of Thorns, das ähm, sowohl Sarah als auch ich auf unserer Want-to-Read-Liste hatten. Und das kann man abgleichen auf Goodreads. Haben ich sie darauf angesprochen und gesagt, wollen wir das nicht gemeinsam lesen. Und das war insofern ein guter Einstieg, weil für mich das Genre doch ein bisschen unbekannt war. Also ich habe in meiner Jugend Fantasy gelesen, aber seit Jahren nicht mehr und Sarah da doch mehr Erfahrung hatte. Und es hat uns beiden sehr gut gefallen und das ist sicher auch nicht schlecht. Also ich glaube, warum wir auch so intensiv weiter Bodyreads machen, ist unter anderem deswegen... Weil die ersten paar Bücher, die wir gelesen haben, wirklich super waren. Und wir haben deswegen auch ein paar durchgedrückt, die nicht so toll waren. Wie zum Beispiel
1: <lacht> um, Two Years, Eight Months and Twenty Eight Nights. Frag mich nicht, wie das Buch auf Deutsch hast. Uh, vom Salman Rushdie. Ich muss gestehen, ich habe das meiste vom Inhalt einfach verdrängt. Es war all over the place. Es waren viel zu viele Charaktere. Und wenn ich es nicht mit euch gelesen hätte, hätte ich es abgebrochen und zwar nach jeder Seite. Das Buch hat, ich weiß nicht, wie viele Seiten hat das Buch gehabt, 300 Seiten. Mhm. Immer aus offiziell. irgendeinem Grund offiziell offiziell. Aus irgendeinem Grund hat mein E-Book Reader das als 600 Seiten angezeigt und genauso hat es sich angefühlt. Ich glaube, dein E-Book Reader war der einzige, der es richtig angezeigt hat, weil meiner hat
2: immer die Hälfte von dem angezeigt, was es dann tatsächlich war.
0: Ja. Das, ja, aber so ähm, auch anstrengende Bücher kann man mit dieser Methode mühselig erschließen.
1: Ein Beispiel, das da auch ganz gut passt, ist Faust. Das haben die Sarah und ich jetzt erst kürzlich gelesen. Zusammen auch das alleine. Ich hätte wahrscheinlich nur die, den Lektüre Schlüssel. Ich hätte alleine nur den Lektüre Schlüssel gelesen, glaube ich. Ja, ich habe da nur eure Sprachnachrichten angehört. Es
2: war auch eine interessante <lacht> Art, den Faust zu lesen und
1: ihn zu lesen. So, das Thema Bodyreads wird uns eh noch ein bisschen länger begleiten durch mehrere Episoden. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter zu Uprooted. Und wie immer sind wir am Anfang spoilerfrei. Und was hat euch denn an Uprooted gut gefallen oder nicht so gut gefallen, beziehungsweise wem würdet ihr das denn empfehlen? Also ich muss sagen, ich würde es Leuten empfehlen, die Geschichten
2: über Magie mögen die verzauberte Bibliotheken mögen. Und ich muss auch sagen, irgendwie erinnert es mich von der Stimmung so ein bisschen an das Wandelnde Schloss, also auch an diesen ghibli -Film, den sie ja auch als Buchvorlage gibt. Und Leute, die vielleicht sagen, sie möchten sich wenn mal Fantasy lesen und sich nicht gleich einer ganzen Reihe widmen, sondern ein Fantasy-Buch lesen, das eben ein Standalone ist, also wo es wirklich nur diesen einen Band gibt.
0: Ich würde es auch Leuten empfehlen, die... Irgendwie das Vorteil haben, dass alle Fantasy-Bücher sehr, sehr viele Personen haben, die hier Geschichte, die Geschichte erzählen. Wir haben, ich glaube, drei relevante Figuren in dieser Geschichte, in, also wenn man es runterbricht. Und das ist, obwohl es eine epische Geschichte erzählt, trotzdem irgendwie sehr überschaubar. Und die Figuren muss man auch dazu sagen, ähm, sind in ihren Fähigkeiten und ihrem Charakter sehr starke Figuren. Das ist vielleicht auch was, was man mag oder nicht. Genau, also ich finde, besonders starke Frauenfiguren
1: äh, sind da vertreten, das fand ich ganz toll. Es gibt ein Magic System, das sogar hin und wieder Sinn ergibt. Ähm <lacht> <lacht> und äh, es ist zwar ein Fantasy-Buch, aber, und wir kommen darauf später dann noch ein bisschen zu sprechen, ob es denn jetzt ein Märchen-Retelling ist oder nicht, aber ich finde, es hat ein bisschen ein Märchen- also es ist zugänglich wie ein Märchen und nicht wie ein super kompliziertes Fantasy-Buch. Also ich glaube, für Leute, die nicht viel Fantasy lesen, können die dann manchmal ein bisschen einschüchternd wirken und das ist wirklich
0: super zugänglich, in meinen Augen. Ja, ich glaube auch, weil es ein, und das muss man auch mögen, die Action beginnt halt erst recht spät. Also wenn man sich auf das Buch einlässt und nicht weiß, worum es geht, kommt man nicht so schnell drauf. Also jetzt natürlich prozentuell gesprochen schon recht bald, aber man liest eine Weile sich in diese Welt ein, in dieses Setting, bis man dann eigentlich zum, zu, zu den schon langsam aufdeckt, worum es wirklich in der Geschichte geht. Und was ich auch noch sagen möchte, ich würde in diesem Fall auf jeden Fall statt dem Klappentext die erste Seite lesen. In der Klassentext ist meiner Meinung, meiner Meinung nach sehr irreführend. Also ich habe das jemandem empfohlen und die hat gemeint, nein, aber diese Art von Büchern lese ich nicht. Und ich habe gesagt, das ist nicht diese Art von Buch. Wie ist nicht die erste Seite. Also.
1: Ja, okay.
2: Sarah, hast du dir angeschaut, was auf der ersten Seite, wie das Buch beginnt? Ich habe es jetzt
0: nicht mehr so ganz im Kopf. So, wenn es für euch okay ist, dann würde ich dies, die ersten paar Sätze vorlesen. Mhm. Es stimmt nicht, dass der Drache die Mädchen, die er sich holt, verspeist. Ganz gleich, was für Geschichten man außerhalb unseres Tals erzählen mag, manchmal hören wir diese Gerüchte von Reisenden, die in unser Dorf kommen. Bei ihnen klingt es, als würden wir ihm Menschenopfer darbringen und als ob er tatsächlich ein Drache wäre. Natürlich stimmt das nicht. Er mag ein Magier und unsterblich sein, aber er ist und bleibt ein Mann.
1: Aber, und ein bisschen in Verteidigung vom Klappentext, ich fand das, ja, es ist ein bisschen irreführend, aber ich fand das gerade irgendwie spannend, zuerst zu glauben, okay, es geht um einen... Drachen, Drachen, und dann mitzubekommen, es geht um einen Menschen, der ein Drache, der Drache genannt wird. Also ich fand das irgendwie schon ganz spannend, diese, diese Verwirrung.
0: Ja, aber es ist eine Verwirrung, also es ist ja, wenn ich sage, das ist etwas, das irgendwann revealed wird. uh, er ist kein Drache, er ist ein Mann. Okay, aber es ist ja auf der ersten Seite klargestellt, dass es das nicht ist. Und dann auf dem Klappentext die Leser so irre zu führen, finde ich halt blöd, weil das halt eine total falsche Erwartungshaltung erzeugt. Das stimmt. Also wer das
2: Buch noch nicht gelesen hat und nicht gespoilert werden möchte, der sollte den Podcast vielleicht an dieser Stelle abdrehen, weil wir jetzt dann in, dieser, in diesem zweiten Teil auch durchaus den Inhalt des Buches spoilern werden. <lacht> Das heißt, am Klappentext lehnen, weil ich den habe auch schon lange nicht mehr durchgelesen, das heißt, da wird der Drache
1: einfach als Drache bezeichnet und man glaubt, dass es im Buch um Drachen geht? Ja, genau. Ich habe ihn jetzt nicht offen, aber ich habe ihn heute am Nachmittag nochmal gelesen und so wie er formuliert ist, glaubt man tatsächlich, dass äh, der Drache, der, ich glaube, es wird sogar der Turm erwähnt, der in diesem Turm lebt und dem die jungen Mädchen dargebracht werden sollen, äh, dass der ein echter Drache ist. Und... Wenn man mal das mit dieser
2: Drachenverwechslung absieht, würdest du sonst sagen, dass der Klappentext das Buch gut repräsentiert?
1: Ich glaube schon. Also mal abgesehen von der Drachensache, finde ich, die Drachensache, <lacht> <lacht> finde ich, dass er das Setting schon ganz gut beschreibt. Es wäre mir jetzt nicht irgendwie aufgefallen, dass zu viel verraten wird oder die falschen Sachen verraten werden. Grundsätzlich die die... Prämisse wird gut dargestellt, finde ich.
0: Ja, wobei, also sowohl in der englischen als auch in der deutschen Fassung, die ich mir jetzt vom glatten schnell durchgeschaut habe, wird am Schluss verraten, dass er die Agnieszka wählt. Am Schluss. Also, dann. Ja im gut, Endeffekt. aber ich meine,
1: wenn du das Buch anfängst, weißt du, dass die Agnieszka dein Hauptcharakter ist. Und ich finde, dann
0: ist ein bisschen
1: vorhersehbar, dass er dann die Agnieszka wählen wird.
0: Ja, aber wir waren uns nicht sicher. Es hätte immer noch so ausgehen können, dass er die Kascha mitnimmt und dann wir eine andere Geschichte kriegen, also irgendwie eine Rettungsgeschichte, Agnieszka rettet.
1: Ja, aber das, das wäre mir weniger plausibel erschienen. Ich finde, also trotzdem,
0: lässt es die erste Seite. Ja.
1: <lacht> das <Ja>. sowieso. <lacht> Wie immer. Also uns hat das Buch ja allen sehr gut gefallen,
0: das haben wir am Anfang auch schon erwähnt. Was ist euch denn besonders in Erinnerung geblieben? Das Setting und das Feeling. Also ich finde, ich habe das ja schon bei der Empfehlung erwähnt. Dieses wahnsinnig reduzierte Figureninventar, das eine sehr mächtige Geschichte erzählt oder das dann dieser sehr mächtigen Geschichte mitwirkt. In diesem mittelalterlich angehauchten, würde ich sagen, Ort oder dieser, dieser Kette von Orten mit diesem sehr unheimlichen Wald. Der wird ja auch schon im ersten Kapitel sehr stark aufgeladen als das Unheimliche, das Böse. Und dieses Setting mit den wenigen Figuren und diesem düsteren Wald, der dann natürlich noch übermächtiger wirkt, wenn man irgendwie halt drei Leute hat, die dagegen kämpfen, war das, was bei mir sicher den größten Eindruck hinterlassen hat.
1: Ich mochte die Beziehung zwischen den einzelnen Charakteren sehr gerne. Also vor allem auch die Beziehung von der Agnieszka und der Kascha die ganz, ganz wichtig für die Story ist. Also ganz oft, finde ich, hat man in Büchern, in Fantasy-Büchern, die beschrieben, dass das Freunde fürs Leben sind und keine Ahnung was. Und dann werden die den Rest des Buches nicht mehr erwähnt oder sind dann weniger wichtig. Und in dem Fall war das wirklich etwas, das der Agnieszka wirklich immer ganz vorne im Kopf war und äh, was ihr immer wichtig war, dass sie ihre Freundin retten möchte. Also das hat mich sehr beeindruckt. Und auch, wie die Beziehung von der Agnieszka zum Drachen gehandelt wurde, dieses, dass sie sich am Anfang überhaupt nicht leiden konnten und dann muss er ihr quasi das beibringen und dann haben sie langsam so ein bisschen Respekt füreinander und dann wird halt ein bisschen mehr. Und ich fand, diese, dieses, diese Steigerung war sehr schön gemacht. Also es war nicht etwas, das ich ganz besonders hasse, Insta-Love, äh, sondern es hat, es hat sich sehr schön
2: entwickelt. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich mache auch die Agnieszka einfach sehr gerne. Die ist ja jemand, die einmal ein sehr fröhlicher Mensch ist, hätte ich gesagt, und die auch eben sehr für die Menschen da ist, die sie mag. Und gleichzeitig wird sie auch als jemand beschrieben, der eben sehr ungeschickt ist und sich dauernd anpatzt und irgendwie einfach... <lacht> immer auffällt, weil sie halt irgendwie ein bisschen aus der Reihe tanzt und gerade mit diesem Anpatzen und also sich das bedeutet ich weiß nicht wer falsche deutsche Zuhörerinnen haben das bedeutet sich zu bekleckern das heißt bei uns <lacht> Anpatzen und mit dem kann ich mir halt super identifizieren also wer mich kennt weiß dass ich ja auch mich da beim Essen irgendwie auch botze.
0: <lacht> ja, aber was dann so toll ist, sie also die Autorin hinterlässt dann so also die, sie streut eben so Brösel hin und im Endeffekt erfahren wir ja, dass sie sich ja nicht wirklich also dass, es nicht, dass sie nicht ungeschickt ist und deswegen ständig mit Flecken herumläuft, sondern ich glaube, die Kasha beschreibt dann in einer Szene sogar, dass sie mal gesehen hat, wie quasi ein, ein Strauch oder sowas oder irgendein Gewächs nach ihr gegriffen hat im Wald. Also sie zieht die Natur so an, dass sie einfach nicht sauber bleiben kann. Das ist, ähm, fand ich ein total spannendes Reveal irgendwie, das wir dann bekommen haben. Ja, und ich glaube, was uns allen dreien auch gut gefallen hat, das ist so eine
2: Geschichte, die wir halt auch irgendwie gerne erleben würden. Also die, ich glaube, jeder von uns wird, wird, wird das, also jetzt nicht unbedingt, dass wir gegen den Wald kämpfen müssen, aber dass du halt irgendwann erfährst, oh, du bist hast Magie und du bist eigentlich eine super starke Magierin und das, was eigentlich immer deine Tollpatschigkeit hat, war nur ein Zeichen, dass du halt <lacht> sehr mit dieser Natur und diesem magischen Wald verbunden bist und du triffst dann auch noch auf so einen Dragon, auf so einen Drachen, der halt auch ein sehr spannender Charakter ist und lernst zu zaubern und muss dann die Welt retten. Das ist so ein bisschen, Harry, du bist ein Zauberer, nur halt <lacht> anders.
0: <lacht> ja, aber in dem Fall halt, ich glaube, dass es sogar noch mehr Leute ansprechen könnte, weil sie ja nicht dem der klassischen Zauberlehre zugehört. Also sie, ihre Magie funktioniert anders oder sie wirkt ihre Magie anders. Und ich finde, das ist eine ganz spannende Sicht irgendwie aufs Schulsystem oder auf Lernen allgemein, dass man halt immer so den Eindruck hat, es gibt so quasi one size fits all und das ist aber halt in ihrem Fall nicht richtig. Sie ist außerhalb der Norm. Sie ähm, passt, also auch den Test, den sie dann machten, wo sie ihren na wahren Namen erfahren soll, wo dann nichts rauskommt. <lacht> und ich finde diese Geschichte, dass wir wissen, sie ist super mächtig, aber sie, die anderen erkennen das nicht sofort, weil es eben nicht in deren vorgefertigtes Schema von einem Zauberer oder einer Hexe passt.
1: Das waren so lustige Szenen in der Bibliothek, wo der Drache versucht hat, ihr das beizubringen und sie soll sich jetzt an die Bücher setzen und das ist doch ganz einfach, du musst nur das richtige Wort sagen. Warum sagst du das nicht? Oder ich glaube sogar ganze Sätze hätte sie sagen müssen. Und sie hat halt die Sprache auch dann nicht ganz behirrend verständlich. Und dann wirkt sie irgendeine Magie und der ganze ist wie hast du das gemacht? Keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, da gibt es die Szene, wo, sie ihm dann erklär, wo er sagt, er etwas nachmacht, was sie gezaubert hat und es funktioniert nicht. Und sie sagt, ja, aber du musst die Silber, hättest die Silber weglassen müssen. Und er hat gemeint, aber du hast diese Silber gesagt. Ja, aber an der Stelle hat es sich nicht richtig angefühlt.
2: Ich finde, Agnieszka zaubert so wie Omas Kochen. So dieses, ja, da muss halt so viel rein, weil halt da so viel reinkehrt Und das muss halt so lange backen, bis es halt fertig ist. Das ist ein
1: super guter Vergleich.
0: Ja, absolut. Eine der Sachen, die mir sehr positiv aufgefallen sind, ist auch die Struktur, wie das Buch aufgebaut ist. Also ich habe das Gefühl, wir kriegen sozusagen immer wieder Hinweise oder Dinge, die wir am Anfang erfahren haben, wirken sich am Ende aus oder im Verlauf der Geschichte. Also ähm, mein liebstes Beispiel ist natürlich Vanastalem, der Zauberspruch, der aus einem Fetzen irgendwie ein hübsches Ballkleid macht oder so der mehrfach sehr prominent eingesetzt wird. <lacht> und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Am Anfang ist das irgendwie nur so, um zu zeigen, dass sie nicht mit dem kann, was der Drache versucht beizubringen. Und später ist es dann aber ein Zauberspruch, den sie an wichtigen Stellen sehr gewinnbringend einsetzen kann. Hat sie das auch mal als Verteidigung eingesetzt, oder? Ja. Äh, in das, das, als der Prinz kommt, glaube ich, auf Besuch, setzt ja. sie das ein und kriegt dann quasi wie eine fast eine Rüstung. Oder es ist halt irgendwie sehr beschrieben als irgendwie ein sehr... Festes Kleid. <lacht> <Achso>.
2: <lacht> Wir haben ja vorher eh schon so ein bisschen die Beziehung zwischen Agnieszka und dem Drachen angesprochen. Ich weiß noch beim Lesen, ich war mir am Anfang sehr unsicher, ob es eine Liebesgeschichte zwischen den beiden geben wird. Also, wird es überhaupt eine Liebesgeschichte geben und wenn ja, sollte es zwischen den beiden. Und ich war eigentlich am Anfang überhaupt nicht da. Also I was not here for it. Und das hat sich dann aber so ein bisschen geändert. Also ich war dann Schon voll an Bord, weil einfach so dieser emotionally distant Character und die beiden, die halt das aufeinandertreffen und so einen ganz unterschiedlichen Charakter haben und es durch sie ihn er ja schon irgendwie auch ein bisschen auftaut oder da einfach auch diese Chemistry da ist und das eben sich langsam aufbaut. Also, ich fand, ich war dann, für mich war das dann was ganz, ganz Schönes. Wobei man muss auch sagen, dass das ja auch ein Punkt ist, der auch oft kritisiert wird, dass er ja im Endeffekt. Ihr Entführer ist und er sie in diesem Turm einsperrt und, dann, und dass sich dann, dann eine Liebesgeschichte entwickeln. Also da habe ich viele Kritiken gelesen, wo dann Personen sagen, das hat, das war einfach nicht für so sie, das haben sie, das war überhaupt keine
0: Liebesgeschichte, die ihnen gefallen hat. Ich ich habe es nicht als Entführung in dem Sinne empfunden, weil es ja also ja, es ist, es ist schwierig in dem Buch, weil es wird natürlich teilweise schon so geframed, weil die Mädchen, die er mitnimmt, dürfen ja dann wirklich auch die zehn Jahre lang, die sie bei ihm dienen, quasi ähm, nicht aus dem Turm heraus und ihre Familie nicht sehen. Aber es ist ein Pakt, den das Dorf mit dem mit ihm eingegangen ist. Er braucht halt jemanden, der für ihn kocht und putzt. Und sie brauchen jemanden, der sie vor dem Wald beschützt. Ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich so als Entführung framen kann, wenn man. also es ist natürlich nicht ganz auf so Freiwilligkeit passiert, aber ich finde, es ist schon was anderes, weil auch der Dragon ja keine bösartigen Absichten gegenüber diesen Mädchen hat. Er will ja eigentlich nur quasi sein Leben, das, wie wir herausfinden, ziemlich ungemütlich ist, weil er ist halt irgendwie die einzige Bastion gegen diesen blöden Wald, weil niemand in der Stadt <lacht> checkt, dass der so ähm, schwierig ist. Und er hätte halt sein Leben gerne ein bisschen gemütlicher, indem jemand für ihn kocht. Und dann wird ihm das jetzt auch noch versaut, weil die Agnieszka magische Fähigkeiten hat und er als Magie <lacht> verpflichtet ist, sie in seine Lehre zu nehmen?
1: Ja, also ich habe das auch sehr eher genossen, als dass ich das als Problem gesehen hätte, weil es hat sich auch beim Lesen für mich nicht nach einer Entführung angefühlt, auch wenn jetzt natürlich die Agnieszka nicht urglücklich war am Anfang, ähm, um es gelinde zu sagen. Aber man hat da schon auch irgendwie schon den Charme von dem Ganzen mitbekommen. Und wie gesagt, diese alle Mädchen, die da ähm, zehn Jahre beim Drachen geblieben sind, war es nicht auch so, dass es dann geheißen hat, die sind zwar alle weggegangen, aber alle hatten danach, weiß nicht, Großes vor sich. Also die ja. waren dann alle sehr glücklich und erfolgreich in ihrem Leben, auch wenn sie nicht mehr ins Heimatdorf zurückgegangen sind.
0: Ja, aber da haben wir dann auch erfahren, dass sie ja nur, dass die Leute ja nur aus diesem Dorf nicht wegziehen, weil die Magie des Waldes sie dort behält. Stimmt, ja. Also dass sie ja diese, diese Wurzeln haben dort und dass nachdem jetzt sie zehn Jahre bei ihm waren, sind diese Wurzeln gebrochen und darum sind die weggegangen. Weil eigentlich, muss man ja ganz sagen, fragt man sich, warum diese Leute dort bleiben wollen. Weil <lacht> so lustig klingt das jetzt nicht.
1: Ja.
2: Ich finde, das ist einfach ein gutes Beispiel, weil eben so diese Beziehung zwischen Drache und Agnieszka ja schon sehr polarisiert, wenn man sich so die Kommentare anliest, dass man einfach merkt, wie soll ich sagen, ich finde, jedes Buch sendet halt unterschiedliche Schwingungen aus und je nachdem, welche Schwingung mit mir als Leser in dem Moment resoniert, werde ich das Buch ganz anders wahrnehmen als eine andere Person. Und daher finde ich das voll berechtigt, wenn jemand sagt, boah, ich habe das gelesen und das ist einfach ein Narrativ. Das, das stößt bei mir an eine Stelle, die, mit dem kann ich nicht oder ich mag das nicht. Und ich habe das Gefühl, wir drei mögen das halt auch so, diese, diese ein bisschen enemies to love, Ein bisschen. Ja. Also es sind jetzt keine großen Feinde, aber sie können sich halt am Anfang nicht leiden und dann wird das halt langsam aufgebaut. Und ich glaube, das ist einfach ein Trope, das uns allen drei voll anspricht und dass das andere dann einfach sehr übertönt hat auch.
0: Ja, es ist ja ähnlich bei ihr als Charakter. Ähm, es hat ja in unserem Freundeskreis haben sehr viele dieses Buch gelesen und die meisten haben es ganz toll gefunden. Und eine Freundin hat es dann nach uns gelesen und hat gemeint, ja, ihr taugt es eigentlich nicht. Und der Grund war, dass sie findet, dass die Agnieszka eine zu starke Figur ist, also in ihren Fähigkeiten zu stark. Das ist etwas, das... Erstes Mal habe ich es nicht so empfunden, weil ich habe nicht gefunden, dass sie übermächtig ist. Also für mich war sie kein Superman-Charakter, sie hat sehr wohl ihre Schwächen gehabt, beziehungsweise eben das Problem, dass sie nicht weiß, wie sie ihre Fähigkeit richtig nutzen kann, weil sie kein Vorbild hat, nach dem sie lernen kann. Außer. Baba Yaga irgendwie mit ihren, aber die Bücher sind halt irgendwie ein paar hundert Jahre alt und es gibt niemanden, der das sozusagen vermitteln kann. Zweitens, ja, mag ich starke. also ich mag es, wenn, wenn sich im Laufe des Buches herausstellt, dass sie so urmächtig sind und dann so richtig auf den Putz hauen und zeigen, wie sie, was sie alles können, das ist toll. Ja, ich nehme mich auch. Also ich habe eine Reihe gelesen, die Spellslingerei,
2: wo der Hauptcharakter halt einfach in nichts gut ist und sich halt in diesen sieben Büchern, ich glaube es sind sieben Bücher, irgendwie durchschlagen muss mit irgendwelchen Tricks. Und ich habe immer auf den Punkt gewartet, wo man raufkommt. Er hat doch irgendeine besondere Fähigkeit. Und, also jetzt darf ich nicht spoilern. Aber ich habe dann gemerkt, so Charaktere, die nicht besonders stark sind, sind auch mal interessant, aber ich stehe halt einfach auf diese almighty Char characters, die halt dann irgendwelche Kräfte entdecken, wo sie dann richtig stark sind, weil das, ich hätte doch halt gern, dass mir das passiert. Ich würde auch gern rauskommen, dass ich Magie wirken kann, so von einem Tag auf den anderen, ohne dass ich vorher 15 Jahre lang in eine Magieschule gehen muss. Ja. Ich
1: finde dieses, der Hauptcharakter ist die stärkste Personengeschichte ist irgendwie ein Trope, der passiert halt in so vielen Fantasy-Stories. Es fällt mir schon gar nicht mehr auf. <lacht> also ich habe meinen Frieden mit dem geschlossen. Ähm, es stört mich nicht. Ich persönlich habe das Gefühl, dass das häufiger thematisiert wird, wenn der Hauptcharakter eine Frau ist und dass es dann mehr, Leuten, mehr Leute irgendwie stört. Aber grundsätzlich fand ich sie jetzt auch nicht übermäßig. Also es war nicht, dass sie viel stärkere oder mehr Magie hatte als andere Charaktere. Sie hat sie nur anders eingesetzt, instinktiver. Und das hat sie stärker gemacht. Und vor allem dann eben in Verbindung mit dem Drachen. Und da hat man halt auch gesehen, okay, man ist halt zusammen am stärksten. Und also es hat mich dann nicht so gestört, dass sie eine andere, eine besonderere
0: Magie hatte als die anderen. Lena, ich glaube, du hast schon auf das... Ähm Märchenmotiv hingewiesen. Wollen wir das noch kurz besprechen? Ich bin ja eigentlich der Meinung, dass sich die Autorin vielleicht irgendwie mal so am Anfang von einem Märchen inspirieren hat lassen und dann hat sie ihr eigenes Ding gemacht. Ihr habt doch immer wieder Vergleiche gezogen.
1: Ich glaube, beim Lesen ist es mir mehr aufgefallen als jetzt im Nachhinein, weil also grundsätzlich ich weiß nicht, ob es eine Beauty and the Beast Retelling sein soll. Die Vergleiche lassen sich relativ leicht ziehen, aber jetzt wenn ich drüber nachdenke im Nachhinein, sehe ich es, glaube ich, auch so wie du, dass es am Anfang vielleicht davon inspiriert war und danach was sehr anderes wurde.
2: Genau, weil es ist ja dieses, dass, sie in einen, also, dass er sie in seinem Turm einsperrt, ist ja mal diese Parallele. Dann es kommt ja auch irgendwie eine Rose vor. Also das ja. Dornen, genau, das ist irgendein Zauberspruch, wo dann Dornen und eine Rose erscheint und wo dann, da, ich glaube, die ganze Bibliothek voller Rosen ist. Ich glaube, das ist eh die Stelle, wo sie sich dann zum ersten Mal küssen, oder? Ja, ich glaube auch. <lacht> und auch, also es gibt ja unterschiedliche Variationen vom Cover, aber es gibt ja auch eine, wo man auch wirklich so eine Rose und den Turm sieht. Aber ich habe das Gefühl, es, im Endeffekt macht das für die Geschichte nicht viel aus. Es hat irgendwie so ein bisschen mit einer Inspiration begonnen. Und ich hatte das Gefühl, die Autorin hat dann ganz bewusst nochmal ein paar Elemente aufgegriffen und so einen Insider, mhm. einfach so einen Insider-Schmäh gehabt. Aber es entwickelt sich dann in eine ganz andere Richtung. Und dann, wenn man ein halbes Jahr später darüber spricht, ist einfach das, was dann am Ende passiert ist, einfach viel präsenter als diese Vibes, die da am Anfang mhm. abgegeben waren. sind. Gab es nicht
1: auch eine Szene mit Wölfen und Schnee und wo ich mir dann gedacht habe, also wo ich dann an den Disney-Film erinnert
0: war? Mhm. Ja, den gab es definitiv. Ja. Weil ich, ähm, hab, also, das ist auch eine von den Stellen, wo wir gesagt haben, ja, das ist, erinnert uns sehr stark an diesen Disney-Film, also ein das Biest. Ja, ich, ich finde, sie macht es halt gut, sodass wir sozusagen sehen können, dass es Elemente gibt, also Motive oder so. Eben die Rosen mit diesem Illusionszauber, der Turm, die Entführung, Zwangsverpflichtung, whatever. Die, die Wolfszene. Also es gibt so ein paar Elemente, die da durchscheinen, aber es wird dadurch was ganz was anderes. Es geht in eine ganz andere Richtung und es ist, man hat diese Anklänge, aber es wird deswegen kein, finde ich kein märchen retelling Also ich, ich glaube, jemand, der hineingeht mit der Erwartung, es ist eine schöne, und das Biest nachher, also mhm. Neuerzählung, wird sehr enttäuscht rausgehen. Sie hat <lacht> ja dann noch ein
1: also sie hat mehrere andere Bücher geschrieben, aber du hast, glaube ich, noch Spinning Silver gelesen. Ist das auch so? Läuft es da genauso, dass du so einzelne kleine Elemente hast und dass es aber dann trotzdem
0: ihr eigenes Ding wird? Ja, also in dem Fall würde ich sogar sagen, es sind zwei ganz große Elemente aus dem sind rausgenommen worden. Und sie macht was komplett anderes damit. Mhm. Also man erkennt diese Elemente sehr klar, weil es sehr wichtige, also das, es ist so mit, ich, ich erkenne das wieder, wir, wir kennen diese, diese Motive, diese Themen, aber... Da wird was anderes draus. Also auch da würde ich sagen, wer hineingeht und glaubt, er kriegt ein humpelstilzchen retelling nein, das wird's <lacht> nicht. Kann ich übrigens auch empfehlen. Also Spinning Silver. Ja, ich muss das noch lesen.
2: <lacht> ich auch. Weil ich finde es ganz lustig, ich habe gehört, dass ähm, zum Beispiel eine Bloggerin hat erzählt, sie liebt die Bücher von Naomi Novik aber Uprooted hat ihnen nicht gefallen und man soll sich nicht von dem Buch abschrecken lassen, weil die anderen Bücher wirklich toll sind.
0: Und ich glaube, in unserem Freundeskreis haben viele Leute zuerst Uprooted gelesen und dann Spinning Silver und haben gemeint, Spinning Silver hat ihnen deutlich nicht so gut gefallen. Es hat ihnen gefallen, mhm. aber es war nicht so großartig. Und ich muss sagen, bei mir war auch ungefähr jetzt ein Jahr dazwischen, zwischen Uprooted und Spinning Silver und ich habe mich natürlich auch schon ein bisschen darauf eingestellt, somit okay, es wird jetzt nicht so großartig sein und es geht in eine ganz andere Richtung, aber es ist wieder, wie die Geschichte aufgebaut ist, wie man da langsam hinein rutscht und dann sieht, wohin sich das entwickelt und am Schluss, wie das alles aufgeht, das ist einfach wahnsinnig gut gemacht, <lacht> finde ich.
2: Wir haben jetzt noch nicht über den Wald gesprochen. Möchtet ihr noch über den Wald sprechen? Weil wir haben uns in unseren Notizen aufgeschrieben, wir müssen über den Wald sprechen. In Shouting Capitals.
1: <lacht> Der Wald war gruselig. Der Wald war voll von irgendwelchen Monstern, die, ich weiß nicht mehr, wie sie beschrieben waren, aber für mich haben sie immer ausgeschaut, wie eine riesige Mischung aus Gottesanbeterin und diesen Stabheuschrecken. Ich ja. weiß nicht, ob ich das richtig in deinem Kopf habe, aber so haben sie für mich ausgesehen. Ja, und wie,
2: wie ein Baum, der wie eine Stabheuschrecke aussieht. So hat die sie mir vorgestellt. Also so laufende, gruselige mhm. Bäume.
0: Ja, und die ganzen anderen, also die, die Wölfe und die Kühe und sowas, die verloren gehen im Wald und dann irgendwann wieder rauskommen. <lacht> die Kühe habe ich gesehen. Ja, vor allem vergessen. auch dieses, dass wenn du da, dieses,
2: wo du corrupted wirst und, wie heißt denn das auf Deutsch? besessen wirst vom mhm. Wald und dich die, deine Liebsten dann umbringen müssen, weil es keine Chance gibt, dich zu retten und du sonst nur eine Gefahr für alle anderen bist. Also das war ja, und eben, dass die mit gleich neben diesem Wald wohnen und dass es das ganz normal ist, dass sie immer wieder Kuhherden oder auch Menschen an diesem Wald verlieren, das war ja weil auch die Kasche geht er dann an den Wald verloren und die Agnieszka nimmt, unternimmt dann diese Kamikaze-Aktion, sie zu retten, obwohl sie eigentlich sehr aussichtslos ist und sie zieht das dann durch. Das ist ja auch eine wahnsinnig starke Geschichte. Und ich habe auch noch nie einen Roman gelesen, wo man gegen einen Wald gekämpft hat. Also das war auch einfach mal sowas ganz anderes für mich, fand ich.
0: Und es ist im Endeffekt ja auch ein Gegner, den sie nicht hätten besiegen können, wenn sie den, sagen wir jetzt mal, unruhigen Geist des Waldes nicht zur Ruhe gesetzt hätten. Also im Endeffekt können sie ihn ja nicht besiegen, sondern die Agnieszka findet dann die Geschichte des Waldes heraus am Schluss und kann diesen letzten, diese letzte Baumperson, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, die letzte Ureinwohnerin des Waldes sozusagen mhm. zur Ruhe setzen, also den Frieden geben, den sie gesucht hat. Ansonsten hätten sie keine Chance gehabt, de facto weil es ist halt ein ganzer Wald, der sich auch
1: immer weiter ausgebratet hat, wenn ich das noch im Kopf habe. Mhm. Ja. Aber übers ganze Buch über war der immer, also der Wald ist halt wie ein eigener Charakter gewesen mit seinem eigenen Wesen und man hat das immer gespürt. Das war immer wie eine Präsenz da.
0: Also ich fand das wahnsinnig gut geschrieben. Ja. Es war für mich vor allem, also ich bin ja sehr sensibel, was schaurige Dinge betrifft, <lacht> und es war schon ein bisschen unheimlich, aber nicht so gruselig, dass ich es nicht ausgehalten hat. Also es hat eine sehr gute Mischung getroffen von, es ist nicht Horror, es ist so ein bisschen Unheimliches. Mhm. Und das war, finde ich, eine sehr, sehr feine Linie, die sie da gegangen ist.
2: Ja. Wisst ihr noch, als ich zu weinen begonnen habe, <lacht> weil ich die Szene anders gelesen habe als ihr, also die Stelle, wo dann sie gegen Ende zum Drachen sagt, wirst du mit mir in den Wald gehen? Und ich habe es halt genau in diesem Ton gelesen dachte, sie wissen, dass sie diesen Kampf nicht gewinnen können. Und sie fragt ihn gerade, ob er mit ihr jetzt in diesen Wald geht und obwohl sie wissen, dass sie da nicht lebendig rauskommen, trotzdem hineingehen. Und ich habe halt einfach so geweint, also ich habe fast geweint in der U-Bahn und war ganz <lacht> weiß im Gesicht. Und dann habe ich eure Sprachnachrichten angehört und ihr habt diesen Satz überhaupt nicht erwähnt. Ich glaube, ihr habt gesagt, für euch war das so ein, gehen wir halt in den Wald, oder? Machen wir das jetzt gemeinsam, <lacht>
0: Ja, es war, also ich habe das so als Aufforderung gesehen, dass sie sich zu ihm dreht und zu ihm sagt, will you go into the woods with me? Das war so ein, du musst das mit mir machen.
1: Ja, also so ich habe es auch so gelesen wie du. Ja,
2: und das war eben auch einfach so ein interessanter Aspekt von Buddy Read, dass man eben dann, dass eben Szenen teilweise subjektiv ganz anders gelesen werden, dass man es auch so ein bisschen abgleichen kann. Ich habe jetzt übrigens gesehen, dass die Filmrichte für dieses Buch... <lacht> verkauft worden
0: Wirklich?
2: sind, ja. zumindest auf der Wikipedia-Seite, wisst ihr, wer da als Produzentin angeführt wird? Ellen DeGeneres. Oh. Uh. What? Ja. Aha. Um, okay. Ja, schauen wir mal. Ich bin ja, ich bin immer sehr skeptisch, wenn insbesondere Fantasy-Bücher verfilmt werden, weil um Fantasy und um Fantastisch und um Magie ordentlich darzustellen, braucht es einfach auch recht viele Ressourcen und einfach genug Kohle und das wirkt oft dann seltsam sobald, so also im Film. Deshalb, ich bin gespannt. Aber ich denke mir, das ist deshalb ein gutes Thema, weil ich weiß noch, ich habe mir beim Lesen den Dragon nie wirklich vorstellen können. Also die Agnieszka, da hatte ich sofort ein Bild, aber der Dragon ist bei mir irgendwie gesichtslos geblieben. Und ich wollte aber unbedingt auch ein bisschen eine Fanart zeichnen. Und ich weiß noch, wir hatten dann eine Kommunikation in so einem Gruppenchat, wo wir uns Fotos von Schauspielern geschickt haben, wie wir uns den Dragon vorstellen. Könnt ihr euch noch an das erinnern? Natürlich. <lacht> ich glaube, wen hatten wir dabei? Wir haben ein bisschen James
1: McAvoy. Ja, irgendwie. also ich war ganz stark in der Ecke für James McAvoy. Dann, ich glaube, wir hatten auch den Schauspieler von Merlin. Ja. Colin Morgan. Colin Morgan, ja. Äh, und äh, Timothy Chamalet hat auch irgendwer in die Runde geworfen, glaube ich. Ich muss sagen, wir sind damals auf keinen grünen Zweig gekommen und
2: Sarah du hast nenne ich erst letzte Woche Richard Armitage. Habe ich dann richtig ausgesprochen? Ich aber <lacht> Und der passt voll gut. Also, das ist. Ja, so kann ich mir den vorstellen. Also ich finde, wenn dieser Film tatsächlich geschehen sollte, sollten sie Richard Armitage als Dragon angeschrieben. Also ich würde eine Petition unterschreiben.
0: Ja, ich meine, es ist eine tolle Geschichte. Ich verstehe, dass sie die Filmrechte dazu verkaufen. Noch dazu, weil es eben ein Einteiler ist und sich darum irgendwie nicht ganz so als Riesenprojekt anbietet, aber ich bin immer skeptisch, was Literaturverfilmungen na Naja, beeint. man muss
1: auch dazu sagen, nicht... Immer nur, weil Filmrechte verkauft werden, wird dann tatsächlich auch ein Film produziert. Also ich glaube jetzt zum Beispiel von bartimeus von Jonathan Stroud, sind die Filmrechte schon relativ bald nach Erscheinen der Bücher verkauft worden und da ist nie ein Film draus passiert. Ja, das
0: war bei Artemis Fall auch lange Zeit so und dann haben wir ihn gekriegt <lacht> und lass uns nicht darüber reden. <lacht> Noch dazu bei Fantasy-Büchern habe ich halt generell das Gefühl, dass, also zumindest eine Zeit lang, vielleicht ist es mittlerweile besser, aber dass das halt irgendwie immer dann Herr der Ringe für Kinder wird. Egal was es ist, ob es jetzt Percy Jackson ist oder Aragon. Aragon existiert nicht. Der Film von Aragon existiert nicht. <lacht> ja. An dieser Stelle, glaube ich, können wir diesen, diese Folge beenden und wir sagen Tschüss, Ciao und Baba. Das war die erste Seite der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast.gmail.com. Bis zum nächsten Mal.